0: Olá, alunos do curso de Ciências Aeronáuticas do Grupo Ser Educacional. Nossos podcasts têm o intuito de complementar o conhecimento transmitido através do e-book, das webconferências e do material didático por meio desses arquivos de áudio. Lembrem-se que no Ensino EAD, grande parte da carga horária de cada disciplina não é transmitida pelo professor, mas sim pelo aluno através do autoestudo. E esses podcasts são uma boa forma de complementar seus conhecimentos. Vamos lá, então? Vamos lá, então? No nosso e-book, na unidade 1, vocês devem ter percebido a menção que é feita ao Programa de Prevenção do Risco Associado ao Uso Indevido de Substâncias Psicoativas na Aviação Civil. Este programa, pessoal, foi instituído pelo RBAC 120. Eu recomendo a vocês que deem uma lida nessa regulamentação para se familiarizarem com o programa, né? E ele é aplicável, esse programa é aplicável a todas as pessoas que realizam o que se chama na, na regra de ARSO, Atividade de Risco à Segurança Operacional. E lá é feita a menção que esse regulamento é aplicável a todas as operações é, de transporte aéreo sem fazer menção se é transporte aéreo regular ou não. Então, ele é aplicável... A operações 121, linhas aéreas regulares e também o transporte comercial não regular, 135, táxi aéreo. Além do transporte aéreo público, 121 e 135, o RBAC 120 é aplicável também a operadores aéreos de serviços aéreos especializados, provedores de manutenção e operadores aeroportuários. E dentro desse programa são diversos os profissionais que devem realizar e este acompanhamento de, e prevenção do risco associado ao uso de substâncias psicoativas. E o programa é subdividido em três partes: que é o subprograma de educação, subprograma de exames toxicológicos, e aí dentro disso são três tipos de exame, o prévio às atividades de risco à segurança operacional. Então, hoje em dia, as companhias aéreas, quando vão fazer a admissão de um piloto, de um mecânico, já realizam esse teste, né? teste de, por exemplo, coletando amostra de cabelo. O teste aleatório, então o profissional pode se apresentar para o trabalho e ser requisitado a ele a fazer coleta de cabelo ou fazer a prova do etilômetro e também pós-acidente. Então, recapitulando, são três subdivisões, o subprograma de educação, o subprograma de exames toxicológicos, esse que eu falei agora, que é dividido em prévio, aleatório e pós-acidente, e o subprograma de resposta a evento impeditivo. Eventualmente, o profissional foi testado, né, o profissional já admitido na empresa foi testado, e, eventualmente, esse, esse teste foi positivo a empresa, o operador, né, ele deve ter um programa de resposta a quando esses eventos ocorrem, né, ocorrem. E sobre o que é feito esse teste, pessoal, ou que tipo de substâncias esse programa visa detectar nos funcionários que realizam as atividades de risco? São feitos testes sobre álcool, através de etilômetro, e através de, de coleta de cabelos ou de unha, Opiaços, canabidioides, cocaínas, anfetaminas e derivados de anfetaminas. Entretanto, pessoal, conforme eu mencionei no começo da gravação, o RBAC 120 só é aplicável à companhia aérea, táxi aéreo, serviço aéreo especializado, provedores de manutenção aer- e a, operadores aeroportuários. Entretanto, eu acho importante esclarecer o seguinte: o RBAC 91 que versa sobre toda a operação de atividade aérea civil no país, ele também faz faz menção em seu item 91.17 sobre o uso de substâncias psicoativas. E ele é bem claro no seguinte. Ele menciona ipsis literis que é proibido atuar ou tentar atuar em atividades reguladas pela ANAC. Vejam que atividades reguladas pela ANAC envolve uma gama muito grande de, de atividades comerciais ou não. Inclusive, por exemplo, a atividades de aerodesporto, desde que sejam reguladas, também estão dentro do âmbito do RBS 91. Portanto, enfatizo que é proibido atuar ou tentar atuar em atividades reguladas pela ANAC, sob efeito ou fazendo uso, obviamente, de álcool ou substância psicoativa. né? E também, um aspecto muito relevante do RBS-91 é o seguinte, é proibido, pessoal, dentro dessas atividades reguladas da ANAC, possuir qualquer concentração de álcool no sangue, com tolerância apenas à margem de erro do aparelho medidor. Atenção ao metabolismo de cada um de vocês. Eventualmente, o profissional pode fazer uso de de álcool 16 horas, por exemplo, de se apresentar para uma atividade de de risco e ainda assim haver concentração de álcool no sangue, dependendo da quantidade ingerida e do do metabolismo. Então, atenção ao que diz o RBS 91. É É proibido possuir qualquer concentração de álcool no sangue. A tolerância apenas é a margem do aparelho medidor. Espero que com esse podcast as proibições e as vedações ao uso de substâncias psicoativas, bem como o programa de prevenção do risco associado, tenha ficado mais claro, caros alunos. Muito obrigado e até o próximo podcast.